0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den Stahlriesen ThyssenKrupp und warum es gestern so gut wie keine Gewinner an der Börse gab. In unserem heutigen Top-Thema geht es um das seltsame Tech-Schlingern der letzten Tage. Und in der AAA-Idee schauen wir auf Infrastruktur, die uns elektrisiert.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai. Gestern hatten wir euch ja noch erzählt, dass es heute in Deutschland einen Börsengang geben würde: den von Mein Auto. Aber Pustekuchen, der Börsengang ist abgesagt und das macht niemand leichten Herzens. So ein Rückzieher von einer Tech-Firma scheint mir aber bezeichnend für die aktuelle Stimmung am Markt. Und die ist gerade ziemlich wackelig. Die großen Indizes in Deutschland, die hat's am Dienstag ziemlich nach unten gerissen. DAX und MDAX gingen 2% niedriger aus dem Handel. Das hatten wir lange nicht und der S-Dax, das ist der Index der Kleinwerte, ja genau die, die am Anfang des Jahres so gefragt waren, der sackte sogar um 3% ab. Gewinne gab es am deutschen Kurszettel fast gar keine, dafür mit überdurchschnittlichem Abschlag im DAX Delivery Hero. Münchner Rück und Siemens. Größter Verlierer im MDAX war Thyssengrupp. Die Essener haben zwar die Prognose für 2021 angehoben, unter dem Strich soll aber dieses Jahr weiter ein Verlust anfallen wegen Restrukturierungskosten, sprich Abbau von Personal. Und mit dem Verkauf des volatilen Stahlgeschäfts, das ist bei Investoren ziemlich unpopulär, wird es dieses Jahr wohl auch nichts mehr. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, sagte ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz. Ergebnis minus 10 an der Börse.
1: Und an der Wall Street, da war es eine ziemliche Achterbahnfahrt. Beim Dow Jones, da ging es erstmal runter bis auf fast 34.000 Punkte. Der hatte ja am Tag davor noch auf Rekord geschlossen. Am Ende konnte der Leitindex die Verluste dann etwas begrenzen und ging mit 1,4% im Minus aus dem Handel. Noch krasser war es beim Nasdaq Composite, dem Index der Wachstumswerte. Der eröffnete gleich mal 2% niedriger und da dachte man schon, das sieht gar nicht gut aus. Aber im Handelsverlauf konnte sich die meisten Titel dann erholen und zogen auch den Index fast noch ins Plus. Am Ende ein minimales Minus von 0,1% gegenüber dem Vortrag. Größter Gewinner war Baidu, der Suchmaschinenriese aus China und der Computerspieleanbieter Activision Blizzard. Keinen Rebound schafften Dollar Tree, der Einzelhändler. Da sieht man übrigens, dass der NASDAQ-Index nicht nur aus Tech-Werten besteht. Und The Risk Analytics. Das ist eine Datenanalysefirma, die sich auf Risikoeinschätzungen vor allem für Versicherungen spezialisiert hat. Drittgrößter Verlierer, Tesla. Wieder mal eines der Schlusslichter. Aber am Ende hielten sich bei allen Werten die Verluste in Grenzen rund 2%.
0: Das Thema des Tages. Viele fragen sich, warum sind jetzt die Kurse bei Wachstumswerten überhaupt ins Schlingern gekommen? Und da sind uns auch einige Zuschriften von euch zugegangen. Schließlich waren die Quartalszahlen, die die meisten Tech, Biotech und Wachstumsunternehmen vorgelegt haben, alles andere als schlecht. Die waren teilweise sogar ausgesprochen gut. Ein paar Beispiele. The Trade Desk, das ist eine digitale Plattform für Online-Werbung, hat im ersten Quartal einen Umsatzanstieg von 37 zum Vorjahr vermeldet. Palantir, das Big Data Analysehaus, konnte seine Umsätze sogar um 50% steigern. Und selbst eine Apple, immerhin eines der größten Unternehmen der Welt, konnte die Erlöse im Jahresvergleich um ein Fünftel nach oben wuchten. Eine Erklärung, die in letzter Zeit gern für schwache Kurse, vor allen Dingen bei Tech-Aktien herangezogen wird, steigende Zinsen. Denn Steigende Zinsen mindern die Bedeutung von starkem Wachstum, so heißt es. Man könnte sagen, bei niedrigen Zinsen waren Anleger bereit, mehr für Aktien mit fantastischen Wachstumsaussichten zu bezahlen. Und wenn die Zinsen jetzt wieder höher sind und Kapital für Expansionspläne gewissermaßen teurer, dann ist das nicht mehr der Fall. Also müssen die Kurse runter, wenn die Zinsen steigen.
1: Das Problem mit diesem Erklärungsansatz ist nur, zuletzt sind die Zinsen gar nicht mehr erkennbar gestiegen. Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen, die lag gestern bei 1,6 Prozent. Höher als zu Jahresanfang, zugegeben, aber nicht höher als im März. Und da rangierte sie auch schon einmal in diesem Bereich. Also die aktuelle Schwäche der Wachstumswerte im Mai lässt sich schwerlich nur mit den steigenden Zinsen erklären. Wenn es also nicht die Geschäftszahlen sind und auch keine steigenden Zinsen, was war es denn dann? Vielleicht die Angst vor steigenden Zinsen. Einige Daten der letzten Tage deuten darauf hin, dass sich die Inflation dieses Jahr mächtig zurückmeldet. Und wenn heute die Inflation anzieht, dann könnten morgen die Zinsen folgen. Ein Schönheitsfehler hat diese Herleitung. In der Vergangenheit kamen Wachstumstitel mit steigenden Zinsen und steigenden Inflationserwartungen meist ganz gut zurecht. Im Jahr 1999 zum Beispiel, da gab es den Nasdaq auch schon. Und obwohl die US-Zinsen in dem Jahr um 160 Basispunkte kletterten, also um 1,6 Prozentpunkte, schossen Nasdaq-Aktien um fast 90 Prozent nach oben.
0: Im Moment scheint mir da fast die gute alte Börsenregel Sell and May and Go Away als Erklärung plausibler. Der Mai ist tatsächlich als schwieriger Börsenmonat bekannt. Viele Schwankungen für wenig Ertrag. Und da werden eben viele Geschäftsmodelle kritischer beäugt als sonst. Zumal man sagen muss, in der Euphorie des Jahreswechsels 2020-21 wurde so ziemlich alles Geschäft, was Wachstumsversprach an der Börse nach oben katapultiert. Kursverdopplungen oder Verdreifachungen waren keine Seltenheit. Jetzt wird neu bewertet und beurteilt und da fallen besonders jene Firmen in Ungnade, die noch lange keine Gewinne machen werden. Das sieht man schön an einem Index, den die Investmentbank Goldman Sachs zusammengestellt hat und der nur nicht profitable Börsengesellschaften enthält. Dieser Index ist seit seinem Hoch im Februar um rund ein Drittel abgesackt. Nur, warum verlieren dann auch Cashmaschinen wie Apple oder Microsoft? Das sind meistens Geldmanager, die alle umschichten und dabei die Werte einer Kategorie sämtlich abstoßen, zum Beispiel sämtliche Tech- oder Wachstumswerte. Echte Megatrends allerdings werden weder der Mai-Effekt noch die Zinsangst aus der Bahn werfen. Die AAA-Idee des Tages. Wir haben ja schon oft über
1: Elektromobilität gesprochen. Das liegt natürlich daran, dass da gerade ein so fundamentaler Wandel stattfindet. Mit allen Chancen und allen Risiken für Unternehmen, aber auch für Anleger. In unserer AAA-Idee wollen wir heute aber mal nicht auf die Hersteller der Autos schauen, sondern auf eine andere Branche, die auch ganz massiv von dieser Transformation betroffen ist. Die Hersteller und Betreiber von öffentlichen Ladesäulen. Bislang haben sich die Firmen nicht unbedingt darum gerissen, möglichst viele Ladestationen aufzustellen und zu betreiben. Schuld war das klassische Henne-Ei-Problem. Wenn es wenig Elektroautos gibt, lohnen sich die Ladesäulen kaum. Und solange es wenig Ladesäulen gibt, kaufen sich nur weniger ein Elektroauto. Aber durch die massiven staatlichen Subventionen, den sogenannten Umweltbonus, den man bekommt, wenn man sich jetzt ein neues Elektroauto kauft, steigen dann doch relativ viele jetzt um. Die Zahl der elektrischen Fahrzeuge in Deutschland, die klettert rasant, derzeit um rund 60.000 Stück im Monat. In der gleichen Zeit gehen aber nur rund 1.000 neue sogenannte Ladepunkte ans Netz.
0: Da muss man kein Mathe-Genie sein, um festzustellen, dass sich das Verhältnis von E-Auto pro Ladepunkt deutlich verschlechtert und das Monat für Monat. Inzwischen kommen laut dem Verband der Automobilindustrie auf jede Ladestelle 17 E-Autos. Vor einem halben Jahr waren es erst 13. Und da die Geschwindigkeit, mit der neue Elektroautos auf den Markt kommen und noch zunehmen wird, könnte es bald ein ziemliches Gedrängel an den Ladesäulen geben. Die EU hat übrigens mal als Ziel vorgegeben, dass nur 10 E-Autos sich einen Ladepunkt teilen sollten. Wenn immer mehr E-Auto-Besitzer um die Ladesäulen konkurrieren, dann ist das gut für die Preise, die die Betreiber dort für den Strom verlangen können. Das merkt nun jetzt jeder, denn da werden teilweise 75 Cent pro Kilowattstunde aufgerufen, an der heimischen Steckdose ist es weniger als die Hälfte. Und dann könnte aus dem Geschäft, das mal keiner machen wollte, am Ende noch ein lukratives Geschäft werden. Das gilt natürlich vor allem für die großen Anbieter und in die kann man als Anleger schon jetzt einfach investieren. In Deutschland sind das vor allem E.ON und NBW, die betreiben jeweils mehrere tausend Ladepunkte. Für E.ON ging es innerhalb eines Jahres an der Börse schon deutlich nach oben. Die Aktie hat um gut 16% auf rund 10 Euro zugelegt. Die Analysten sind zumindest mehrheitlich weiter optimistisch. Und EnBW, da ging es sogar noch mehr nach oben, um mehr als zwei Drittel. Zuletzt notierte die Aktie bei rund 81 Euro.
1: Das sind natürlich riesige Konzerne und da kauft man nicht nur die Chancen der E-Mobilität, sondern auch vieles andere noch mehr. Wer ist ein kleiner und spezifischer Markt, der kann sich mal Compelo anschauen. Die deutsche Firma, die sitzen in Dortmund, stellt Ladestationen her und hat davon schon mehr als 35.000 Stück verkauft. Im letzten Jahr hat Compelo den Umsatz mehr als verdoppelt auf jetzt 33 Millionen Euro, macht allerdings auch einen operativen Verlust. Lust von 4,2 Millionen. Im Oktober letzten Jahres ist das Unternehmen an die Börse gegangen. Es hat erstmal einen holprigen Start hingelegt und startete mit 44 Euro sogar unter dem Angebotspreis. Dann ging es zwischenzeitlich aber mal ordentlich rauf auf mehr als 103 Euro. Dann allerdings auch wieder ein gutes Stück runter auf derzeit um die 71 Euro. Wer von Anfang an dabei war, ist immer noch 46 Prozent im Plus. Wie das bei jungen, sich verändernden Unternehmen und Industrien so ist, man muss sich da schon darauf einstellen stellen, dass es auch noch eine Zeit bei diesem Auf und Ab bleiben könnte. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AAA, at-welt.de oder gibt uns einfach eine Bewertung. Christian hat uns geschrieben und fragt, warum sich sein Halbleiter ETF nur seitwärts bewegt, obwohl doch alle Welt seit Wochen von der Chipknappheit spricht. Davon müssten die Halbleiterhersteller doch eigentlich profitieren, denkt nicht nur er, klingt erstmal logisch. Das hat aber vermutlich damit zu tun, dass es nicht so steil nach oben geht, dass die Chipknappheit sich so schnell nicht ändern lässt. Die Kapazitäten in der Branche, die kann man nicht von einem Tag auf den anderen erhöhen. Es dauert ja und kostet sehr viel Geld, neue Fabriken für Halbleiter hochzuziehen. Und dann ist es leider häufig ein Schweinezyklus. Wenn die neue Fabrik fertig ist, wird sie oft wegen der nächsten Krise nicht mehr gebraucht. Da fällt die Euphorie der Anleger über solche Knappheiten dann immer erstmal vorsichtig aus.
0: Und Helmut hat nach unserem Hinweis gestern die neue Defner und Schäbitz-Folge gesucht. Das war unser Fehler. Wir hätten dazu sagen sollen, dass die Episoden immer erst dienstags um 18 Uhr verfügbar sind. Wer sich das nicht merken will, sondern immer die neuesten Folgen von Alles auf Aktien und Defner und Schäbitz im Feed haben möchte, für den gibt es eine einfache Lösung. Abonniert uns, das ist nur ein Klick. Und natürlich sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns am Freitag wieder, denn morgen ist Feiertag, aber am Brückentag geht es weiter. Ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.